0: bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ba người ở gần huyện Nha của Liêu Dương tiếp tục thủ bốn ngày, nhưng cũng không phát hiện chuyện gì dị thường. Mấy ngày nay, xảo vân kia cũng ra ngoài vài lần, nhưng cô ta không phải đi tiệm may làm xiêm y thì là đi mua bột phấn, phấn mặt. Trừ bỏ mỗi lần đều phải ngồi vào một cái kiệu cực lớn đi ra ngoài, thì cũng không có chỗ nào khác khả nghi. Đám người trình mục du lại khá vất vả. Mấy ngày nay nắng nóng, không chung không có một gợn mây, không một chút gió. Mặt trời giống như một cái gương to, đèm mặt đất nướng thành khô cong. Đến cả ve cũng bị phơi tới héo, chỉ thi thoảng mới phát ra vài tiếng kêu rách nát. Nhưng đám người trình mục du không thể không canh ngoài huyện nhà 12 canh giờ một ngày. Bọn họ ở trong một căn nhà rách nát, phòng ở không có mái che, mặt trời chiếu thẳng xuống, đem nó biến thành một cái bếp lò. Người ở bên trong liền thành thịt nướng trong lò, gương mặt đen biến đỏ, cổ phơi ra, mồ hôi rơi như mưa, vô cùng khổ sở. Hữu nhĩ đương nhiên còn khổ sở hơn những người khác. Tầng lông màu bạc trên người y giống như một cái áo lông trồn thượng đẳng không chỉ hút nhiệt mà còn không dễ tán nhiệt che ở trên người thì khiến y cảm nhận được hai chữ mất hồn cho nên mặc dù hiện tại trời đã sắp chạm vạng mặt trời đã bắt đầu chậm rãi thu mình dưới ánh chiều tà thế nhưng mồ hôi từ trên người y chảy xuống vẫn thành một vòng nho nhỏ trên đất tuy mặt đất sắp bị mặt trời phơi khô thế nhưng chỉnh mục du vẫn chú ý tới điều này vì vậy Hắn gỡ túi nước ở bên hồng xuống Muốn đưa cho hữu nhĩ Nhưng tay vừa sở vào Thì hắn mới phát hiện Nước ở bên trong đã bị uống hết Đang không biết phải làm sao Thì tử minh bưng một cái thủng gỗ Bị mẻ một miếng đi vào Hướng hắn mà nói Đại nhân, nước giếng còn mát Ngài cùng vị tiểu huynh đệ này Nhanh uống đi, cũng rửa mặt luôn Huynh thì sao Thấy y chạy tới đầy đầu mồ hôi Trình Mục Du có chút đau lòng À, vừa rồi ở bên cạnh giếng tiểu nhân đã uống rồi. Tử Minh vừa nói, vừa đem thùng gỗ đặt trên mặt đất. Tay phải theo bản năng xoa xoa bàn tay trái thiếu hai ngón, nhìn Trình Mục du nở một nụ cười hàm hậu. Hữu Nhĩ nóng tới cực điểm, nhìn thấy xô nước kia thì nhào tới, vốc nước lên uống ẩn ực hơn nửa thùng. Lúc này y mới nhớ tới Trình Mục du liền có chút ngượng ngùng, đem thùng gỗ dịch tới phía hắn nói. À, đại nhân... Ngài cũng uống đi, cẩn thận đừng để bị nóng cho hỏng người đấy. Chỉnh Mục Du đem số nước còn lại cho vào trong túi nước. Để dành, còn không biết sẽ phải thủ bao lâu nữa, nói không chừng còn phải dùng đến. Nói đoạn, hắn lại nhìn tử minh liếc mắt một cái. Tử đại ca, vừa rồi bác thùng gỗ đi lâu như vậy, có phải tay huynh có chút không được ổn không? Tử minh nhanh chóng lắc đầu, không đáng ngại. Tiểu nhân làm gì có kiểu quý như vậy? Hơn nữa mấy ngày nay được đại nhân chiếu cố, vết thương trên người đã khỏi nhiều rồi. Hiện tại chiếu nói là làm cu ly, chính là muốn tiểu nhân hành quân đánh sạc cũng không có vấn đề gì hết. Hữu Nhĩ uống đã nước nên tâm tình cũng tốt hơn không ít. Y cợt nhà tiếp lời nói. Ồ, oh, hành quân đánh sạc sao? Khi còn trẻ từ đại ca ở trong quân đội hẳn là người dũng mãnh, lấy một địch bay không sai chứ? Lời này giống như một đòn cảnh cáo, tử minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu, hắn mới ấp ống nói. Tiểu, tiểu huynh đệ, cậu nói cái gì vậy? Ta chưa bao giờ tham gia quân đội. Hữu nhĩ chớp chớp mắt, trong miệng khó hiểu. Thế hai ngón tay này của huynh không phải do công tiễn bắn xuống dưới sao? Nếu câu vừa rồi của hữu nhĩ chỉ là một gậy đập xuống, thì những lời này lại giống như thiên thạch rơi vào đầu. Tử Minh toàn thân như bị đông cứng, chỉ có một đôi mắt còn động đậy. Hiện tại, ánh mắt y dừng trên mặt Trình Mục Du né tránh, âm tình bất định, trong lòng giống như nhận rể vỏ. Trình Mục Du chậm rãi ngẩn đầu, mắt đối mắt với Tử Minh, sau đó chợt nhìn về phía Hữu Nhĩ, trên mặt là thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng. Sao lại do chúng tên? Huynh ấy là do làm việc nhà nông bị lưỡi hái cắt phải đấy chứ? Hữu Nhĩ... Cũng có lúc cậu nhìn lầm rồi. Hữu Nhĩ vừa muốn phản bác thì đột nhiên im miệng nhớ tới trước khi đi Yến Nương Giao Phó. Mọi việc cho dù có nhìn thấu cũng không được nói toạc ra. Mọi việc trên đời này nên có khiếm khuyết mới có thể vĩnh hằng. Vì vậy, Y nhếch miệng cười. À, là ta nhìn nhầm. Nhưng từ đại ca, Tống Liêu hai bên đúng là nơi này đã đánh một hồi ác chiến. Nghe nói chàng chiến sự kia vô cùng kịch liệt Quần liều thậm chí còn triệu hồi ra hai con mãnh thú, suýt nữa đã phá tan đạo phòng tuyến cuối cùng của quân tống. Sau khi kinh hãi đi qua, tử minh cảm thấy may mắn trong lòng. Hiện giờ lại nghe hữu nhĩ hỏi như vậy thì tức khắc tinh thần tảnh táo, đem những lời đã kể cho đám người trình mục du, kể lại cho hữu nhĩ nghe. Cuối cùng, y lắc đầu than thở. Cũng không biết vị công tử áo xanh kia là thần thánh phương nào. Thế mà có thể lấy một địch hai trong khoảnh khắc đã kết liễu tính mạng hai con mãnh thú kia. Hiện tại, hắn ở đây thì chúng ta không cần phải mất công đến thế. Ồ, oh, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Hữu nhĩ ngoài miệng thì hỏi như vậy, thế nhưng gương mặt lại nổi lên một tầng đắc ý, làm như muốn nghe tử minh lại khen người kia nhiều hơn nữa. Tử minh như ý nguyện của y. Ta dù chưa tận mắt thấy, nhưng mà nghe người ta nói, hắn phe phẩy quạt hương bồ đi vào trong đống gạch vụn bình tĩnh tự nhiên giống như đang đi tản bộ vô cùng có khí độ lại gan dạ sáng sủa không giống với người phàm trần đâu hữu nhĩ vừa lòng gật đầu đôi mắt khẽ nhau lại đúng rồi xem ra cô lần này không mạnh mượn mà dọa ta từ tử minh nghe thấy vậy thì sửng sốt tiểu huynh đệ cậu đang nói cái gì vậy hữu nhĩ vừa muốn che giấu cho qua thì lại thấy cửa huyện nhà đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong Một bóng người lóe ra, nhìn quanh vài cái Rồi đi về hướng tây bắc Mấy người đè thấp thân mình, liếc nhìn lẫn nhau Không lưng chạy ra khỏi căn phòng sách nát Lặng lẽ đi theo phía sau người kia Một đường đi về phía trước Từ huyện nhà ra ngoài Chính là nhị thái thái xảo vân của khúc chính khôn Chẳng qua lần này cô ta không ngồi kiệu như cũ Bên người thậm chí cũng không có nhà hoàn. Hơn nữa, một đường này, cô ta đi cực kỳ cẩn thận. Cứ đi được vài bước thì sẽ quay đầu lại, giống như sợ có người đi theo mình. Đám người chỉnh mục du lại không dám đi quá gần. Dọc đường bọn họ trốn đông trốn tây, có mấy lần suýt nữa mất dấu cô ta. Cũng may mặt trời đã lạn dần về phía tây, ánh mặt trời càng ngày càng tối. Sảo Vân cũng chậm rãi thả lòng cảnh giác không liên tục quay đầu lại nhìn nữa vì vậy một đường này tuy phải trốn chui trốn nhủi nhưng họ vẫn bắt kịp được bóng dáng đang đi nhanh về phía trước chẳng qua cô ta đi cũng hơi xa trình mục du nhìn xảo vân ra khỏi cửa thành đi về phía tây thì trong lòng không khỏi lộp bộp giữa trời chiều ngọn núi lớn giống như một con quái vật ẩn núp nơi tối tăm giống như chuẩn bị tùy thời sẽ tấn công nhưng xảo vân lại không hề sợ hãi, mà vẫn hướng ngọn núi đen sì kia bước nhanh, bước chân kiên định, không biết mệt mỏi. Đại nhân! Cô... cô ta chẳng lẽ muốn đi... Tử Minh ngừng lại, nửa ngày không dám nói ra ba chữ kia. Âm bình tào Trình Mục Du nhìn bóng dáng đang bước nhanh trong bóng đêm, lại nhìn cái sỏ tre cô ta đang cầm trên tay, phun tử kẽ răng ba chữ. Hữu Nhĩ khẽ vuốt cằm Hả? Xem ra vì giấu tay mắt người khác Nên cô ta ngừng nghỉ mấy ngày Thế nhưng bây giờ không nhẫn nại được nữa Chuẩn bị ra chiêu Cái đuôi to mà người thường không nhìn thấy được của y Lúc này ở đằng sau lắc qua lắc lại Từng sợi lông trắng dựng lên Ánh mắt y lộ ra huỳnh quang Đêm nay chúng ta phải bắt được cô ta Ném đến trước mặt huyện lệnh lão nhân kia Xem lão ta giải thích thế nào Trình Mục Du vẫn nhìn chằm chằm cái giỏ tre trong tay xảo Vân Chớ có mừng vội, ta hoài nghi cái rổ che kia chính là đựng tơ hồng. Thứ này vô cùng cổ quái, mấy người chúng ta phải cẩn thận gấp bội, nhất thiết không được để xảy ra sai lầm. Hữu Nhĩ nghe thấy vậy thì cười hì hì. Đại nhân, có lá bùa của cô nương ở đây thì ngài còn gì phải lo lắng nữa. Chỉ là chút tà thuật của kẻ hèn thôi, không cần phải kinh sợ như vậy. Tử Minh nghe thấy vậy thì nghi hoặc. Cứ thấy cậu trái một câu cô nương, phải một câu cô nương. Vậy vị cô nương này là nhân vật thế nào mà khiến cậu quý trọng sùng kính thế? Hữu Nhĩ cười lộ ra hai cái răng nanh. À, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng cô ấy có thể đánh hàng yêu phục ma, lại hiểu chút kỳ môn độn giáp. Cô ấy còn nhanh mồm dẻo miệng, cãi nhau chưa bao giờ rơi xuống thế hạ phong. Trình Mục Du ở một bên nhàn nhạt bổ sung. Độ ấm trong núi luôn thấp hơn so với bên ngoài không ít. Nhưng cho dù thấp thì cũng không khiến người ta lạnh run trong ngày hè. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đang ở âm binh tàu, khác hẳn với nhận thức thông thường của trình mục du. Bởi vì nơi đây lại đang nổi tuyết. Bông tuyết không lớn mà chỉ như hạt muối từ trên trời rơi xuống. Phủ kín một tầng băng tinh màu trắng trên núi đá trong sơn cốc. Tử mình phí nửa ngày công phu mới miễn cưỡng không để hàm trên hàm dưới của mình va vào nhau y nhìn hữu nhĩ vẻ mặt đang hưng trí bừng bừng thì vô cùng ngạc nhiên này tiểu huynh đệ cậu không bị lạnh à còn đem quần áo thêm cho ta và đại nhân nữa đôi mắt hữu nhĩ trong bóng đêm sáng long lanh ngẫu nhiên hiện lên một chút lục quang khiến tử minh cả kinh giật mình còn tưởng là mình nhìn lầm lại thấy hữu nhĩ chỉ vào xảo vân đang quỳ trong sơn cấp ta không lạnh nhưng huy nhìn đi cô ta cũng không lạnh Cô ta đã quỳ gối ở đó nửa ngày không động đậy, không biết là đang làm gì. Trình Mục Du nhẹ dọng nói. Trong số núi non thì người liêu đặc biệt Sùng Bái, Mộc Diệp Sơn và Hắc Sơn. Mộc Diệp Sơn là cái nôi của bọn họ, nơi đó có tổ miếu và thần tượng thủy tổ của bọn họ. Bởi vậy, trong cảm nhận của người khiết đan thì Mộc Diệp Sơn có vị trí rất cao. Tương tự như vậy trong cảm nhận của họ. Hắc Sơn là nơi hồn phách quy tụ. Mỗi năm vào Đông Chí, Nam Kinh các nơi đều phải hiến mấy vạn người giấy, hàng mã vào núi Hiến Tế. Dần gian đối với Hắc Sơn cũng phi thường kính sợ. Không phải thời điểm Hiến Tế thì không ai dám tiến vào trong núi. Bởi vậy nên nghi thức Tế Sơn trở thành nghi thức thần thánh nhất của người Khiết Đan. Hậu Nhĩ gãi gãi đống lông rối nùi ở Thái Dương. Thế nhưng nơi này có phải là Hắc Sơn đâu? tuy không phải Hắc sơn, nhưng nó chôn di cốt của ba ngàn quân liêu. Vừa đi vào cấp thì chính là muốn thực hiện nghi thức tế sơn. Cậu nhìn trong miệng cô ta lại nhảy hồi lâu, chính là đang đọc tế tử đấy. Nói như vậy thì nữ nhân này thực sự là người liêu. Cô ta thần không biết, quỷ không hay, lẻn vào huyện liêu dương. Chính là vì trả thù cho ba ngàn liêu binh kia sao? Hữu Nhĩ lắc đầu thở dài nói. Ta cũng tình cờ nghe được mấy tiểu nha hoàn nói chuyện với nhau. Ngày hôm đó, xảo Vân cực thích bánh nhũ và trả sữa, cho nên mới hoài nghi cô ta. Không nghĩ tới tìm một vòng trong phòng cô ta, quả nhân có phát hiện. Đang đói, thì thấy Sảo Vân kia cung kính quỳ về hướng ánh trăng, dâng lên mà dập đầu ba cái. Sau đó cô ta sớt tấm vải trắng trên rổ lên. Ở trong, lôi vải cái, bắt được một đám tơ hồng... Ước chừng có khoảng hai ba mươi sợi bị cô ta nắm chặt trong tay. Chúng nó liều mạng dễ dụa, vặn vẹo thân mình, giống như không cam lòng bị người khác trói buộc. Xảo Vân tê vài tiếng, đám tơ hồng đó liền ngừng vặn vẹo, mềm sụp mà rũ xuống. Không khác tờ hồng bình thường là bao. Cô ta vừa nói cái gì vậy? Mặt hữu nhĩ nhanh thành một đoàn, khó hiểu mà nhìn bóng sáng kia. Là giả ngữ giữa mày trình mục du bao phủ một tầng mây đen. Xà ngữ vụ sư nổi tiếng nhất của người Khiết Đan là Thần Tốc Cô, đại vù sư trước khi nước liêu kiến quốc. Tùy sự sách không ghi lại tỉ mỉ về bà ta, nhưng bà ta là người có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử dân tộc Khiết Đan. Theo sự sách nói, thì bà ta có thể nghe hiểu xà ngữ, có thể cùng rắn trong núi giao lưu Năm đó gia luật A Bảo Cơ xưng đế lập quốc, Việc đầu tiên phải giải quyết chính là chế độ chuyển ngôi sớm đã xác lập trong bộ lạc. Vì đánh vỡ truyền thống nên A Bảo Cơ ký khế ước với đại vưu sư có uy tín trong bộ tộc, tìm kiếm sự trợ giúp của bà ta. Mà thần tốc cô cũng cần việc này để đưa bản thân tới vị trí có quyền lực và uy tín cao, cho nên cả hai người vô cùng ăn nhịp với nhau. Sau đó xảy ra chuyện gì? Hữu Nhĩ nhịn không được truy vấn. Có một ngày... Kaka của A Bảo Cơ là Đạc Cốt Chát, đột nhiên nói với người trong bộ lạc rằng hắn ở trong liều nhìn thấy xả minh. Vì có thể nghe được xả ngữ nên đại vui sư Thần Tóc Cô cũng có đất dụng võ. Bà ta nói với mọi người rằng xả minh này nói dưới cây đại thụ bên cạnh xả huyệt của nó có giấu một lượng vàng lớn. Vì vậy, người trong bộ lạc theo chỉ dẫn của bà ta tìm thấy được một lượng vàng được giấu dưới gốc cây đại thụ. Tất cả mọi người được tin tưởng phát hiện này chính là điềm lành, mà điềm lành này phải thuộc về thủ lĩnh A Bảo Cơ. Vì thế, A Bảo Cơ liền dùng số vàng này làm áo giáp đặt tên nó là Long Tích Kim Mang. Mọi người đều cho rằng Long Tích Kim Mang này là thánh vật trời ban cho khiết đan, là thần linh an bài, mà người được thần linh yêu ái thì tự nhiên cũng là người được ông trời chọn. Cho nên gia luật A Bảo Cơ liền thuận lợi tiếp tục làm thủ lĩnh bộ lạc, mà không cần đem ngôi vị chuyển cho người khác nữa. Đồng thời, bởi vì mọi việc hắn làm đều là có ý chỉ của thần, nên A Bảo Cơ nhân cơ hội này lấy danh nghĩa của thần mà lập quốc, hoàn toàn lật đổ chế độ, thế tuyển, xưng hoàng đế. Thần Tốc Cô là sứ giả truyền đạt ý trời, ở trong bộ lạc cũng có ảnh hưởng lớn, có được lực kêu gọi rất cao. Bà ta tự xưng là giả ngữ giả. Giả ngữ giả Vậy sau đó thần tốc cô thế nào? Tuy là đại vua, nhưng bà ta cũng khó tránh khỏi cái chết. Có điều tuy bà ta đã chết, thì xạ ngữ lại được chuyển xuống cho đám đại liêu vô hịch. Nhưng người có thể học được tinh túy này cực ít. Vì thế ta không nghĩ tới, hôm nay lại có thể chính tay nghe được xạ ngữ. đang nói, thì xảo vân đột nhiên cong người, đem từ hồng trên tay vãi ra đất, hai tay chắp thành hình chữ thập trước ngực, hai mắt nhìn thẳng khối thổ địa dưới gối, từ kẽ răng, phát ra từng tiếng tê, tê cực nhẹ. Âm thanh tê, tê kia vốn không lớn, nhưng sân cốc lại yên tĩnh, tức khắc thiên âm thanh phóng đại lên vài lần. Hơn nữa, chúng còn đụng vào vách đá, vang vọng bốn phía, khiến người nghe cảm thấy trong cốc lúc này đang tụ tật cả ngàn con rắn. Cùng ngửa cổ phun lưỡi, phát ra tiếng rắn trầm bồng. Theo thanh âm vang lên, đám tư hồng vứt trên mặt đất, bỗng nhiên giống như bị nóng đột nhiên bắn ra, đồng thời ở trên đất vặn vẹo. Từ Tử Minh bị cảnh tượng quái dị này làm cho kinh ngạc nhảy dựng, suýt nữa kêu thành tiếng. Cũng mày chỉnh mục du che lấy miệng hắn, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo bình tĩnh. Tơ hồng vặn vẹo trong chốc lát, tiếng tê tê kia bỗng nhiên cất cao. Vì thế những tơ hồng kia cũng ngóc đầu cao hơn, theo thanh âm mà đung đưa trái phải. Giống như những con rắn đã chuyển động phần đầu Đột nhiên thanh âm trầm xuống Như ngã vào sơn cốc Rồi biến mất mà không nhìn thấy Tơ hồng cũng đứng đến thẳng tắp Như bị cắm vào trong đất Rất nhanh Chúng bỗng nhiên đồng thời chui xuống dưới đất Ở trên mặt đất Chỉ lộ ra một đoạn đầu dây ngắn nguồn Đây là đang làm gì vậy? hậu nhĩ rụi rụi mắt Ánh mắt không dám rời khỏi cảnh tượng kỳ lạ phía trước Y nhìn thấy tơ hồng đã chui hết xuống đất biến mất không thấy. Hiện tại trong sơn cấp cũng trở lại yên tĩnh giống như chưa từng phát sinh gì. Hữu nhĩ đang ngây ngốc nhìn thì chợt nghe phía sau có tiếng rút kiếm khỏi vò. Quay đầu lại thì thấy chỉnh mục du đã rút kiếm. Tử minh cũng đem thủy thủ cầm trong tay làm ra tư thế phòng bị. Y vừa định cười bọn họ quá mức khẩn trương thì dưới chân đột nhân run lên vài cái. Tùy rất nhẹ nhưng y vẫn nhạy bén phát hiện ra được trong lòng y căng thẳng hữu nhĩ vội vàng nhau mắt nhìn phía trước y nhìn thấy bên cạnh xảo vân tự nhiên xuất hiện mấy chục đống đất nhỏ nhỏ hơn nữa chúng nó còn không yên lặng bởi vì đất đá không ngừng bị hất ra đem đống đất ngày càng chết cao hữu nhĩ chuẩn bị tốt lá bùa đi bịt kín miệng mũi lại Thanh âm khẩn trương của trình Mục Du truyền đến từ phía sau. Hậu Nhĩ hiện giờ cũng đoán được thứ bên dưới đất kia là gì. Y nghe lời, đem khăn đã sớm chuẩn bị che mặt lại. Sau đó lấy một lá bùa từ túi ra, gắt cao cầm chặt trong tay. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, mấy người lại lặng lặng núp ở một bên, nến thở chờ đợi, nhìn đống đất càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Bỗng nhiên, Từng đôi tay màu vàng nghệ nhỏ nhỏ từ trong động vươn ra, gắt gao bám lấy mặt đất. Trên những bàn tay này còn có móng tay, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ đó là tay trẻ sơ sinh. Đại nhân, tượng đất nhiều như vậy, số bùa của chúng ta sợ là không đủ. Từ tử mình lo lắng nhìn sơn cốc. Trong chớp lát, đám tượng đất kia ngòi đầu lên, chúng ta sẽ lao ra. Hậu nhĩ khống chế xảo vân, huynh cùng ta lập tức chém rơi đầu đám tượng đất này. Tuyệt đối không để chúng đó chui ra. Tử Minh đáp ứng, trái tim cơ hồ nảy lên tận cổ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khiến Y gần như không nắm chặt được chủy thủ. Lúc này, đám tượng đất đã nhô đỉnh đầu, tiếp theo tới chán, rồi đôi mắt không có độ ấm. Xuống chút nữa là nụ cười quỷ quyệt, nụ cười mà Y khó có thể quên được. Cho dù chỉ thấy một lần, cũng sẽ làm cho người ta không rét mà run. Ba người đều căng thẳng thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm đám tự đất đã nhô nửa đầu khỏi mặt đất xung quanh xảo vân, đồng thời chuẩn bị nhào ra. Nhưng đúng lúc nhìn cân treo sợi tóc, thì sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Thần ảnh mập mạp của khúc chính khôn xuất hiện ở trong sơn cấp. Ông ta vừa thở hồn hền, vừa hướng xảo vân chạy tới, trong miệng kêu lớn. Phu nhân, phu nhân, sao nàng lại một mình chạy tới đây, làm ta tìm lâu quá. Mụ độc vụ kia nói, nàng lén lút đi ra ngoài, còn nói nàng cùng người khác có gian tình. Ta không tin, nhưng bà ta bảo ta tới tìm xem. Đến đây rồi ta mới biết là mình đoán không sai. Chúng ta phụ thê tỉnh thâm, nàng làm sao có thể có gian tình với người khác được chứ? Nhưng sao lúc tối lửa tắt đèn thế này mà nàng lại chạy tới đây một mình? Hóa ra chính thất của khúc chính khôn, nhìn thấy xảo vân ngứa mắt, chỉ hận không tìm được sai lầm nào của cô ta. Hôm nay lại thấy xảo Vân một mình lén lút ra khỏi phủ thì cảm thấy việc này có nghỉ hoặc. Vì vậy, bà ta liền đem sự tình nói với Khúc Chính Khôn. Khúc Chính Khôn vốn dĩ là lỗ tai mềm. Hơn nữa xảo Vân tuổi trẻ mỹ mạo. Ông ta muốn sợ mình không buộc được cô ta cho nên mới chạy một đường từ huyện nhà tới đây. Nhưng xảo Vân đi vội. Ông ta theo tới ngoài thành thì đã bị bỏ lại đằng sau. Vội tới bên đường hỏi thăm lại xoay quanh trong núi hồi lâu mới phát hiện xảo Vân ở âm binh Tàu. Giờ phút này, ông ta một đường chạy chậm tới chỗ xảo Vân. Mỗi khối thịt mỡ trên người đều tràn ngập vui sướng. Đây chính là loại vui sướng khi tôn nghiêm của nam nhân được bảo tồn, chứng tỏ mị lực của ông ta đủ lớn. Nhưng còn chưa chạy đến bên cạnh xảo Vân thì nỗi vui sướng này bị xóa tan, thay vào đó là lạnh lẽo thấu tim gan bên cạnh xảo vân lúc này vây quanh mấy chục cái đầu nhỏ nhỏ làm bằng buồn đất mỗi một gương mặt đều mang theo một nụ cười quái dị như có như không đôi mắt nhìn thẳng vào người ông ta nhìn tới nỗi ông ta dựng hết cả lông tơ trên người phu phu nhân nơi này thật là cổ quái chúng ta mau đi thôi khúc chính khôn tới bây giờ vẫn còn nhớ xảo vân ông ta vỗ lên vai cô ta túm tay muốn đi xảo vân không quay đầu lại Tay cô ta thật lạnh, khúc chính khôn nắm trong lòng bàn tay mà giống như là một khối băng vậy. Đi, đi đâu? Bọn họ đều bị phong dưới mặt đất, oán khí 30 năm đều không tiêu tan. Nếu ta đi rồi thì ai thay các tướng sĩ đại liêu ta báo thủ đấy? Thanh âm của xảo vân thanh âm, trong âm trầm lộ ra vài phần lãnh đạm. dứt lời, cô ta nhẹ nhàng xoay đầu, trên mặt treo nụ cười giống như đốc với đám tượng đất. Chậm gì gì mà tiến về phía khúc chính khôn Còn chưa kịp buông tay Cùng lúc đó trên mặt đất lả tả vài tiếng Đám tự đất sôi nổi Chui từ dây đất lên bước đi sàn sạt hướng khúc chính khôn đi tới Một mùi tanh nồng đánh tới Hương vị này ông ta rất quen thuộc Những đám thi thể sống sờ sờ mà bị nghẹn chết kia Đều bám đầy thứ mùi này Thật lâu không tan đi được Khúc chính khôn rốt cuộc buông lỏng tay ra cơ bắp trên mặt run rẩy vài cái lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc xảo xảo vân không không phải ta muốn nói ta chỉ là chỉ là ngẫu nhiên đến đây thôi tuyệt không quấy rầy các vị ta ta sẽ không làm gì hết ta không thấy gì hết nói xong lời cuối cùng chính ông ta cũng không biết mình đang nói gì chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ lại quen thuộc kia cứ thế rơi xuống nước mắt. xảo Vân đương nhiên không để ý tới lời hổ ngôn loạn ngữ của ông ta. Cô ta bỗng nhiên thẻ lưỡi, tê một tiếng, khiến khúc chính khôn sợ tới mức run run một chút, chân mềm chút nữa đứng không nổi. Có điều ông ta còn không biết, âm thanh giống rắn này có nghĩa nghĩ gì, thì một cái tượng đất đột nhiên bật nhảy lên hướng miệng mũi ông ta mà nhào tới. Phóc một tiếng, chui vào miệng cùng lỗ mũi của ông ta. Khúc chính khôn không kịp phản ứng, Vội lấy tay che mặt, phát ra tiếng ô ô gào khan, ngửa mặt ngã vào trong sơn cốc. Đúng lúc lửa xém lông mày, thì một lá bùa bị châm lửa được nhét vào trong miệng khúc chính khôn. Sảo Vân lùi về phía sau vài bước, đôi mắt không có cảm xúc, nhìn ba gương mặt phía sau ánh lửa, khóe miệng trào ra một nụ cười không có độ ấm. Là mấy người các ngươi Dứt lời, cô ta liền hướng về bọn họ. Phát ra vài tiếng rít chói tai, vừa gấp vừa cao, hiển nhiên đang thúc giục đám tượng đất còn đang nhanh chóng hành động. Nhưng nghe thấy thanh âm này, đám tượng đất còn cao chưa tới đầu gối kia, không những không tiến công mà ngược lại nhanh nhẹn lẻn đến hai bên núi đá. Hiện tại trời đã hoàn toàn tối đen, hơn nữa đỉnh đầu có tuyết rơi che khuất ánh trăng, cho nên trong sơn cốc không có vài phần ánh sáng. Đám tượng đất kia vóc người nhỏ, trốn trên núi đá thì căn bản không ai phát hiện được hành tung của chúng. Cẩn thận đấy, chúng nó rất có thể từ phía trên đánh bất ngờ xuống. Trình Mục Du khẽ quát một tiếng nhưng tâm lại nảy ra một kế. Hữu Nhĩ đem lá bùa đốt lên rồi ném lên mặt núi đá. Hữu Nhĩ lúc này không quản khúc chính khôn đang ở trên mặt đất nôn không ngừng mà y theo lời Trình Mục Du đốt mấy lá bùa đem chúng nó ném tới hai bên sườn núi đá trong sân cốc. Quả nhiên, bên trên vách đá phát ra trận tiếng vang. Ngày sau đó, bảy tám cái tượng đất từ chỗ cao rơi xuống, khóa thành một đám bồn lầy. Đám tượng đất nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa, vội bám vào vách đá mà bò. Có mấy con còn đem thân thể bé nhỏ liều mạng chen vào khe đá, né tránh ánh lửa từ lá bùa tám ra ngoài. tử mình thấy đám tượng đất, bị ánh lửa xua đuổi, thì trong miệng không nhịn được tán thường. Những lá bùa này quả như là lợi hại. Đám tượng đất kia bị nó dọa sợ như một đám chuột, trốn tránh không dám đi ra. Trên mặt hữu nhĩ lộ vẻ đắc ý, đồ cô nương nhà ta chế ra thì đương nhiên là không thể khinh thường. Lời mới nói được một nửa, thì lại thấy ngọn lửa trên đỉnh đầu nhấp nháy không ngừng, càng lúc càng nhỏ, giống như sắp tắt. y cúi đầu nhìn, thì thấy xảo Vân kia dùng hai tròng mắt vô cảm nhìn chằm chằm mấy ngọn lửa trong miệng hô hô thổi khí. Bị cô ta thổi như vậy, đám bông tuyết trong không trung liền nhào tới bên ngọn lửa, đem ánh lửa bao quanh. Chẳng bao lâu sau, đem chúng dập tắt toàn bộ. Cho tàn từ giữa không trung rơi xuống, hỏa tinh lé lên một chút, rồi rốt cuộc bị hắc ám cắn nuốt hoàn toàn. Không tốt. Nhìn thấy ánh lửa tắt mất, Trình Mục Du phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lời còn chưa dứt, phía trên đã thỉnh lình rơi xuống vài đạo hàn khí, không nghiêng không lệch, vừa lúc nệ trên đỉnh đầu mấy người. Một đám, vừa ướt lạnh, tanh hôi, tràn ngập hơi thở hư thối. Tử Minh bất chấp chính mình. Y nhìn thấy thân ảnh cao nửa thước trên đầu Trình Mục Du, thì vội nắm chủy thủ, nhảy lên cắt đứt đầu tượng đất. Nhưng chưa kịp thở phào, thì con tượng đất trên đầu y đã trườn xuống khăn trùm mặt của y bị một đôi tay lạnh lẽo xé thành hai nửa ném xuống mặt đất đầy bông tuyết tượng đất giang hai tay ôm lấy mặt tử minh nó bám rất chặt đem xưng đầu y bóp tới muốn vỡ cho dù tử minh giãy giụa quăng quật thế nào thì nó cũng không rơi xuống nó bám lấy hắn gắt gao cho dù bị thủy thủ của y đâm trúng người nhưng vẫn không buông tay tử minh có thể cảm giác được tay của tượng đất đã tiến vào miệng mình. Đầu và thân nó cũng dán từ trên đỉnh đầu y, trượt xuống, cọ qua chán, đến sống mũi, mắt thấy sắp tiến vào trong miệng mũi. Trình Mục Du thấy tử minh nguy ở sớm tối, liền không mang tất cả mà chạy về phía y. Nhưng thân mình còn chưa đến gần, thì đã bị hai con tượng đất khác từ trên trời giáng xuống, chặn đường, căn bản không thể tới gần y nửa bước. Hữu Nhĩ, còn lá bùa nào không? Trình Mục Du hướng phía sau hô to, trái tim gấp tới độ co lại thành một đoàn. Tử Minh không thể chết được. Nếu y đã nói mệnh y thuộc về mình, thì mình phải bảo hộ y chu toàn. Người liêu thì sao, người hán thì sao chứ? Một tấm lòng son của tử tử Minh là vô cùng rõ ràng, trong sáng, nặng tượng ngàn vàng. Hắn có thể thấy trong mắt, sao có thể không quý trọng che chở. Trong lúc nguy nan một thân ảnh linh hoạt nhảy đến trước mặt Trình Bục Du. Không còn lá bùa thì vẫn còn hữu nhĩ. Dứt lời, hữu nhĩ vươn tay cầm lấy một cái tượng đất, dùng sức bóp một cái, khiến nó biến thành hai đoạn bùn nhão, rồi lại ném nó lên vách đá. Thấy tượng đất bị núi đá đập thành mấy khối, mắt sáng quắc, cả người như một trận gió lướt đến bên cạnh tử minh. Dùng cách tương tự mà đem tự đất trên mặt y bóp nát. Cuối cùng dùng sức đập một cái, áp thành khối bánh, chán ghét ném sang một bên. Xử lý xong mấy con quái vật này, hữu nhĩ nắm chặt hai tay hướng về phía sau. Ánh mắt sáng ngời nhìn lên trên, nổi giận gầm một tiếng. Còn kẻ nào muốn thử nữa không? Cứ việc cây đây, kiểu gia ta đã lâu không giãn gần cốt, vừa đúng lúc đem các ngươi ra luyện tập. Khí thế của y dậy sóng tiếng hô dung trời trên vách núi đá im thít như ve sầu mùa đông có con còn trốn lại vào trong khe đá đầu cũng không dám nhô ra nữa nhìn thấy hữu nhĩ dũng mãnh phi thường như vậy thì trình mục du cùng tử minh đều thở phào một hơi nhưng chưa thả lòng được bao lâu thì nghe thấy bên cạnh hét thảm một tiếng tiếng kêu vừa tức thì chính là tiếng xin khóc lóc phu nhân phu nhân xin tha mạng Niệm tình phu thê chúng ta mà thủ hạ lưu tình. Trình Mục Du nghiêng đầu, nhìn thấy Sảo Vân không biết từ bao giờ đã đem khúc chính khôn chế trụ trong tay. Một tay bóp cổ ông ta, một tay túm chặt hai tay ông ta, đem ông ta kéo vào trong sân cấp. Mấy người vừa muốn đuổi theo, Sảo Vân lại liếc bọn họ một cái, trong miệng oán hận nói. Thả ta đi, bằng không ta vặn gãy cổ ông ta. Hữu Nhĩ cười nhạc một tiếng. Đại nhân, tên đầu heo này nếu tồn tại thì cũng chỉ hút thêm mấy năm mồ hôi nước mắt của dân chúng thôi, để hắn lại có tác dụng gì đâu. Trình Mục Du nhìn đôi mắt thông tuệ của Hữu Nhĩ thì trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của Y. Hắn cũng cười lạnh vài tiếng, hướng xảo vân hồ lớn. Vô dụng, mạng chó này của ông ta, để lại cho người đấy. Nói đoạn, hắn liền cùng Hữu Nhĩ xông lên, một tả một hữu mà bọc đánh. Mặc cho Khúc Chính Khôn chửi bậy oa oa. Xảo Vân sững sốt, nhất thời không biết nên đề phòng bên nào. Lực đạo trên tay cũng lỏng ra không ít. Khúc Chính Khôn nhìn chuẩn thầy cơ, tránh thoát khỏi kiềm chế của cô ta. Té lọt nhào ra đằng sau tử minh, giữ chặt lại ống quần y mà run dày. Bộ dáng chật vật này làm gì còn nửa điểm khí khái của huyện lệnh đại nhân. Xảo Vân lấy một địch hai, thế lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hữu Nhĩ dũng mãnh, Trình Mục Du linh hoạt, hai người đồng thời tấn công, làm cô ta chỉ có thể phòng thủ mà không thể đánh trả. Trước mắt thất bại đã cận kề, chuẩn bị phải sơ tay chịu chói. Đúng lúc này, cô ta cong môi, phát ra tiếng tê tê liên tiếp. Tiếng kêu vừa dứt, mấy con tự đất còn lại cũng từ núi đá chui ra, nhảy xuống cùng Trình Mục Du và Hữu Nhĩ dây dưa bên nhau. Còn Sảo Vân vội chạy nhanh tới một nơi khác trong sân cấp. Giáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng Chỉ chốc lát đã biến mất vào trong bóng tối nồng đậm Trình Mục Du nhìn thấy cô ta rời xa Trong lòng thầm kêu một tiếng không ồn Tức rằng mấy con tự đất kia Vây hắn gắt gao Căn bản hắn không thể thoát thân được Lúc hắn cho rằng mọi thứ đã kết thúc Không thể xoay chuyển được Thì trong chỗ sâu ở sân cấp bỗng nhiên chuyển đến Một trận tiếng ngựa hí vang Thanh âm cao vút hữu lực Giống như đã nghe được ở đâu đó trong đầu Trình Mục Du hiện lên một đạo bạch quang, cao rộng hướng nơi xa mà hô lớn. Lưu Đại Nhân bắt lấy cô ta! Cô ta chính là hung thủ đằng sau vô số án mạng ở huyện Liêu Dương đấy! Chỉ lát sau, một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến từ nơi xa. Trong lòng Trình Mục Du cả kinh, động tác trên tay càng linh hoạt, cùng hữu nhĩ và tử minh chém giết đám tự đất còn lại. Hắn thở hồn hền Đôi mắt xuyên qua đám tuyết càng lúc càng thưa mà nhìn về nơi xa. Quả nhiên không lâu sau đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc dẫn ngựa đi tới chỗ mình. Phía sau còn đi theo mấy chục cấm vệ quân, cưỡi tuấn mã, khoác áo giáp. Lưu đại nhân! Giọng của Trình Mộc Du cứng ngắc như bị tuyết bong phòng ấn. Ngài giết cô ta rồi sao? Lưu tự đường cười tới bên cạnh hắn, đem cái đầu của xảo vân ném trên mặt đất. Hai tay khoanh lại. Kết thúc rồi đúng không? Nhân Huynh để ta dẫn ngừa từ nơi xa chạy tới đây chính là giúp Huynh kết thúc con gì nữa. Nhìn đến sắc mặt không đúng của đám người Trình Mục Du thì Y mới bình tĩnh. Chẳng lẽ Huynh còn muốn giữ cô ta lại làm gì sao? Trình Mục Du nghĩ sử kỳ phi sử kim cùng Tiểu Nguyệt vẫn còn bị mất tích thì trong lòng là một mảnh lạnh lẽo nhưng hắn vẫn hành lễ. Để ngài về hưng sư động chúng Là trình mỗ đánh giá nhầm thực lực của đối phương Làm chậm trễ thời gian của đại nhân Lời còn chưa nói xong Thì có một người tự nhiên lung lay Đi tới bên cạnh hắn Khúc chính khôn phủ phục Ở trước mặt lưu tự đường Mặt cọ trên đất Trong miệng nói liên tục Tiểu nhân là khúc chính khôn Huyện lệnh Liêu Dương Không biết đại nhân tới đây Nên không tiếp đón tử xa Mong đại nhân thứ lỗi Đại nhân một đường bôn ba Mời theo tiểu nhân hồi phủ nha nghỉ ngơi chớ để mình mệt đến không được. Nghe khúc chính khôn lại nhải nói xong sự việc đã trải qua, thì chân trời đã dần sáng. Kỳ thực việc tường thuật này hẳn sẽ không kéo dài tới vậy. Thế nhưng khúc chính khôn lại thêm mắm thêm muối, một lượng lớn những câu chữ biện bạch. Nào là xảo vân không phải chính mình muốn cưới, mà là cô ta thiết kế dụ hoặc, nên ông ta mới bắt đắc sĩ, đem cô ta cưới về phủ. Ông ta đã sớm muốn hướng Triều Bình báo cáo án này nhưng lại sợ ngày hè nắng nôi ảnh hưởng tới tâm tình của Thánh Thượng. Thậm chí, ông ta còn nói vì án này mà mình ngày đêm khó an thân thể hao gầy không ít. Lưu tự đường, nhìn cái bụng to mọng của ông ta thì trong lòng cân nhắc ý nghĩa của hai chữ hao gầy. Cuối cùng, y hướng khúc chiếng khôn xua tay ý bảo mình đã hiểu hết khó xử của huyện lệnh Liêu Dương. Sau đó, Y lộ sẽ ý tứ là mình đang mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ, lúc này mới tiễn được vụ khích, mới tiễn được vị khúc đại nhân bụng đầy nước đắng này đi. Khúc chính khôn rời đi rồi, Lưu Tự Đường cùng Trình Mục Du nhìn nhau cười. Trách không được, Trình Huynh lại ngản dặm xa xôi muốn ta tới. Ta thấy nếu không phải hữu nhĩ ra tay tương trợ, chỉ dựa vào tên phế vật này, thì Huynh căn bản không phải đối thủ của nữ nhân kia. Còn kia có khi còn bị người mê hoặc, đem mọi người trở thành hung thủ mà bắt giữ ấy chứ? sắc mặt chỉnh mục du ngưng trọng nhìn chút ánh sáng nơi chân trời than thở. Huyện liêu dương này rách nát như vậy cũng một phần do chiến tranh mà cũng là vì có tên cầu quan như thế. Cho dù mỗi năm triều đình có hỗ trợ ngân lượng xuống chỉ sợ cũng vào tay ông ta hết dân chúng chẳng được chút ngon ngọt, ngọt nào. Hiền đệ lấy thân phận của ta thì không thích hợp ở trước ngự tiền mà chỉnh tấu. Nếu đệ có về triều. Thỉnh đệ đừng quên tiểu thành chấn nơi biên thủy này. Bá tánh nơi này quá khổ cực. Lưu tự đường trịnh trọng gật đầu. Huỳnh Đài cứ yên tâm. Lần này ta tới cũng không thể về không. Ta sẽ tra xét huyện nha liêu dương này từ đầu tới cuối. Rút cụ cải thì phải rút cải dễ. Đem tên cẩu quan này hoàn toàn thanh trừ, không để lại chút tàn dư. Thánh thượng ghét nhất chính là việc ăn hối lộ, làm trái pháp luật. Tin chắc rằng khi ta trở về báo cáo, Khúc chính khôn này sẽ không có ngày lành mà qua được đâu. Nói đoạn, uy uống một ngụm trà rồi lại nói với Trình Mục Du. Huỳnh Đài, xảo vân kia chính là vì ba ngàn liêu binh chết ở âm binh Tàu mà trả thù, cho nên mới gây ra nhiều án mạng tới vậy sao? Hiền đệ còn có gì nghi ngờ? Lưu tự đường khẽ nhướng mày. Nghi ngờ thì không hẳn, chỉ là ta luôn cảm thấy cô ta làm thế thì quá hương sư động chúng. Nếu cô ta muốn giết người thì chỉ cần lấy đao kiếm sạch một nhát là xong Lấy công phu của cô ta thì làm thế không hề khó Vì sao còn muốn tạo ra mấy con tượng đất Lại còn dùng xà ngữ chỉ huy chúng giết người chứ Trình Mục Du nhẹ vỗ cằm Lời của hiện đệ chính là ý ta Nhưng văn hóa vô hịch của Khiết Đan là thần bí khó lường Bọn họ dùng biện pháp tả ác này để giết người Cũng không có gì khó hiểu Khả năng chỉ là một loại thói quen Lưu tự đường khẽ cật đầu. Hẳn là ta đa tâm. Sau đó giống như y nhớ thực điều gì, đột nhiên gương mặt nổi lên chút nghịch ngợm. Trình huynh, trước không nói cái này, huynh tới nơi này cũng đã được nửa tháng, phỏng trừng trong trình phủ đang gà chó không yên. Đặc biệt là lệnh tôn, ngày nào cũng mặt ủ mày trao, tóc cũng bạc tới phân nửa rồi. Trình Mục Du nghe y nói tới trình ra thì có chút suốt ruột, nhưng lại nhìn thấy biểu tình của y Thì cũng đoán được không phải đại sự, vì vậy mà tử tốn hỏi. Ta đang muốn nghe xem trình ra xảy ra chuyện gì mà khiến đệ vui vẻ như vậy chứ? Lưu tự đường miễn cưỡng nhịn xuống ý cười bên miệng. Thật lễ, nhưng việc này xác thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị huynh trưởng kia của huynh thoạt nhìn là người trung thực, luôn nghe lời phụ thân. Thế mà vì một nữ tử mà cùng lệnh tôn nháo lên, cho nên ta mới không thể tưởng tượng nổi. Trình mục du trợn mắt há hốc miệng. để nói, đại ca ta vì một cô nương mà cùng phụ thân nổi lên tranh chấp sao?" "Sao có thể được, huynh ấy luôn là người nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại vừa cố chấp vừa cổ hủ, sao có thể làm chuyện trái lệnh phụ thân được chứ?" "Chính bởi vì huynh ấy bị nữ nhân kia mê hoặc đến biến thành một người khác, cho nên lệnh tôn mới tức thành như thế. Hiện tại trên dưới biện lương đều truyền khắp, nói Trình Thu trì là cây khô gặp mùa xuân." Hòa nở mù mịt, từ đây không thể vãn hồi, hiếu tử biến thành nghịch tử. Chỉnh mục du bị lời này của y làm cho dở khóc dở cười. Nếu không phải hiền đệ chính miệng báo, thì ta thực sự còn cho rằng có người nhảm chán khua môi mua mếp mà thôi. Vị đại ca kia của ta cưới vợ đã nhiều năm, tuy dưới gối không có con, nhưng chưa từng có ý nạp thiếp. Mỗi ngày huynh ấy không phải ở cục thái y, thì chính là ở trong nhà, nghiên cứu các loại thảo dược. Ta còn tưởng với tính cách khô khan đó, thì huynh ấy tuyệt đối sẽ không... Tuyệt đối sẽ không cái gì, cùng nữ sắc trộn lẫn sao? Ý cười trên mặt lưu tự đường càng ngày càng sâu. Đây là huynh đài quá ngây thơ rồi. Muốn củi khô lửa bốc thì củi này phải cực kỳ khô, mới có thể lửa bén cháy dữ dội. Người hay rong chơi bụi hoa thì không dễ dàng cháy như vậy đâu. Ngược lại, loại người như lệnh huynh đây, một khi bắt mồi lửa thì sẽ cháy lan đồng cỏ, muốn tắt cũng khó lắm. Cái gì mà rong chơi bụi hoa thế? Lưu đại nhân đang nói chính mình sao? Lúc này cửa được đẩy ra, tích tích đi tới, cô hướng hai người hành lễ, lại hướng lưu tự đường cười. Lưu đại nhân mới vừa rồi còn đem chính mình so sánh với những kẻ cuồng ong loạn điệp sao? Tích tích. Không được vô lễ. Trình Mộc Du nhẹ mắng cô một câu. Lưu Tự Đường lại không hề tức giận, thậm chí còn hơi thẹn thùng, cùng với bộ dạng vui vẻ lúc nói chuyện vừa rồi khác hẳn. Y đứng dậy, đôi mắt lướt qua mặt tích tích một vòng, lại nhìn về nơi khác mà hỏi. Tưởng cô nương gần đây khỏe chứ? Tích tích vòng đến trước mặt Y, đôi mắt vòng quanh mặt Y một vòng. Đại nhân thật là khách khí, ta đang đứng trước mặt ngài đây cơ mà. Ngài thấy tốt thì chính là tốt Sao lại còn phải nói lời khách sáo Trình Mộc Du lắc đầu hiểu ý cười Trong lòng nghĩ ở lâu với Yến Nương Tích tích cái khác không học được Thế nhưng miệng lưỡi lại lanh lợi không ít Hắn nhìn tích tích nói Đêm nay ở chỗ cô không xảy ra việc gì chứ Tích tích khẽ nhún vai Chuyện gì cũng không có Đến cuối cùng Hồ Quý Thành kia Còn tưởng là thuộc hạ đã lừa đảo Cố ý hủ xoa ông ta Còn đem thuộc hạ ra giáo huấn một chặp Nói cái gì mà, tiểu cô nương không học việc tốt, lại học chút việc đi hủ dọa người khác. Trình Mộc Du nhẹ gật đầu. Không có việc gì thì tốt, hiện tại mọi việc đã rõ ràng. Chỉ là... Hài, Ai... vẫn chưa tìm được mấy người kia. Đại nhân nói, Sử phi Sử kim cùng tiểu nguyệt sao? Tích tích cũng mang u sầu trên mặt. Tuy đại nhân có lòng tốt, nhưng tiểu cô nương kia hơn phân nửa là lành ít giữ nhiều. Còn sự phi sự kim... Sau khi cùng đám tự đất kia giao tranh, thuộc hạ có cảm giác cực kỳ không thoải mái, sợ là bọn họ. Cô không nói được nữa, lấy mua bàn tay long mạnh khóe mắt vài cái, cố quật cường nhìn ra bên ngoài phòng. Thấy vậy, lưu tự đường chậm rãi đi tới, đưa tới một cái khăn tay. Đều là ta không tốt, thấy xảo vân kia chạy trốn, thì dưới tình thế cấp bách đã chặt đầu cô ta. Trình Mục Du hướng hắn lắc đầu. Việc này sao có thể trách đệ được? Nếu không có đệ thì xảo vân kia không biết đã chạy tới đâu. Chuyện của huyện Liêu Dương cũng sẽ không dễ mà giải quyết được. Tích tích sợ Lưu Tự Đường đa tâm, vội dùng khăn lau mắt, hướng y nhoẻn miệng cười. Lưu Đại Nhân, từ ngày mai ta sẽ đem toàn bộ huyện Liêu Dương lục soát hết. Đại Nhân có nguyện ý phái nhân thủ tới hỗ trợ ta không? Lưu Tự Đường nhìn khóe mắt lóe ngữ lệ cang của cô. Chắc chắn ta sẽ tận tâm tận lực, vì cô nương mà cống hiến sức lực. Mấy ngày mệt nhọc liên tiếp khiến Trình mục Du mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho nên khi đến phòng khúc chính khôn chuẩn bị cho hắn, thì hắn gấp không chờ nổi liền đi đến bên giường để nguyên quần áo mà lăn ra ngủ. Nhưng mắt còn chưa kịp khép thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cực nhẹ. Sau đó là giọng nói cực kỳ bất an của tử minh. Đại nhân, tiểu nhân có một số việc muốn nói với ngài. Cho dù đã mệt tới cực điểm, dù đã đoán được y muốn nói chuyện gì, nhưng Trình Mục Du vẫn cố chậm đỡ mà đứng dậy, đi tới mở cửa, ý bảo tử minh tiến vào. Lúc nhìn thấy bội dáng mất hồn mất phía của y, thì tâm Trình Mục Du lại mềm nhũn, mệt mỏi trên người cũng biến mất không còn. Bởi vì hắn biết... Người trước mặt này hiện nay đang phải thừa nhận tra tấn và thống khổ thế nào. Tùy rằng thoạt nhìn y khổ người không nhỏ, kiên nghị quả cảm, kỳ thực lại yếu đuối hơn đa số những người khác. Đúng vậy, rõ ràng là người liêu nhưng lại không thể trở về cố thổ. Ngày qua ngày phải tồn tại tạm bỡ trên đất kẻ địch. Lúc nào cũng phải cảnh giác, cẩn thận khắp nơi. Càng đừng nói là lúc nửa đêm sẽ bị nỗi nhớ nhà cha tấn, gặm cắn khắp người. Khiến cả đời y không biết đến vui sướng là gì. Cho nên lúc nhìn thấy tử minh quỷ mạnh trước mặt mình, Chuẩn bị dập đầu nhận tội, Thì hắn liền nâng tử minh dậy, ôn nhu khuyên giải an ủi. Tử đại ca, có một số việc, huynh không nói, ta không nói, Chúng ta vẫn có thể giấu cả đời. Giữa hai ta có ân cứu mạng, Cho nên nợ nước thù nhà, chúng ta có thể hoàn toàn không để ý. Tử Minh nghe thấy vậy thì ngẩn người. Đại nhân, ngài biết rồi ư? Ngài đã sớm biết tiểu nhân là người liêu ư? Lần đầu tiên đi qua âm Bình Tàu, lúc Huynh lấy ra đồng tiền thanh ninh thông bảo cứu tích tích một mạng, thì ta đang nghĩ tới Huynh là người liêu. Bởi vì lấy lửa khiến tế người chết, vốn chính là tập tục của người khiết đan. Còn những chuyện phát sinh về sau, thì chẳng qua chỉ chứng thực thêm thân phận của in Mà thôi. Tử Minh trợn mắt vậy vì sao đại nhân vì sao còn nguyện ý mà tin tiểu nhân vì sao còn muốn thay tiểu nhân chữa thương tiểu nhân là dị tộc là người của địch quốc đại nhân vì sao chỉnh mục du thấy cảm xúc của y không ổn thì vội đem y đỡ đến bên trên ghế ngồi rồi cúi đầu cười ấm áp huỳnh tỉnh nguyện mạo hiểm bị nhận ra thân phận cũng muốn cứu tích tích một mảnh một mảnh lòng son này ta sao có thể coi như không thấy cho nên ta làm sao có thể vì huyết thống mà đuổi huynh đi. Những ngày sau, huynh càng dùng hành động chứng minh một tấm lòng son của mình. Chúng ta hiện giờ đã là bằng hữu thân thiết, có thể hy sinh tính mạng. Ở chỗ ta, huynh chính là Từ Tử Minh, chỉ là Từ Tử Minh, còn những cái khác, ta căn bản không để tâm. Nghe xong lời hắn nói, cổ họng Từ Minh lên xuống vài cái, khoảng hốt bất lực nhiều ngày qua, khóa thành hai dòng nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt ảo ạt rơi xuống. Y thấp giọng nói vài tiếng. Đại nhân tín nhiệm tiểu nhân như vậy, nhưng tiểu nhân lại giấu ngài nhiều việc. Hiện tại hai vị sử đại nhân còn chưa tìm được. Nếu bọn họ có mệnh hệ gì, tiểu nhân chính là đã phụ ân tình của đại nhân. Nghe lời nói có ẩn ý, Trình mục Du vội tiến lên một bước nhíu mày hỏi. Từ đại ca, chẳng lẽ Lưu Dương còn cất giấu bí mật gì mà ta chưa phát hiện ra? Tử Minh đem nước mắt lau sạch. Xác thực còn có một chuyện đại nhân chưa biết, chỉ là tiểu nhân không biết việc này có quan hệ trọng đại hay không. Rốt cuộc là chuyện gì? Giọng Trình Mục Du vừa ngắn vừa hàm xúc. Đại nhân có còn nhớ rõ chuyện về Tam Tiểu Thư, Phủ Thái Úy cùng Hàn Công Tử không? ta nhớ rõ, Huynh còn từng hoài nghi Hàn Công Tử kia chính là hung phạm phía sau màn. Trên mặt tử minh nổi lên một tầng sương lạnh. Tiểu nhân đã dối đại nhân. Kỳ thực Hàn Công Tử cũng không phải họ Hàn. Người Hán gọi Hán là Lý Đức Hành, là sợ quốc công quyền khuynh thiên hạ của Liêu Quốc hiện nay, mà Tam Tiểu Thư chính là tiêu xước Thái hậu Liêu Quốc. Trình Mục Du đại kinh thất sắc. Cho nên năm đó huynh là người giúp việc của tiêu gia sao? Tử minh gật đầu thật mạnh. Tên Tiểu Nhân là Tiêu Luật, là người làm của Phủ Thái Úy, cũng chính là nhà mẹ đẻ của Tiêu Thái Hậu. Sau này Triều Đình cần dụng binh, nên Tiểu Nhân tùy quân xuất trinh, tham gia trận chiến Tống Liêu. Đại Nhân, một trận ác chiến ở âm binh Tảo kia, Tiểu Nhân cũng ở đó. Tiểu Nhân vốn nên táng thân cùng ba ngàn binh sĩ kia. Nhưng sau một hồi mưa tên, Tiểu Nhân chỉ bị thương ở tay, những chỗ khác trong thân thể không bị sao hết. Nghe nói quân tống hùng hổ giết tới, thì tiểu nhân sợ quá, bỏ lại chiến hữu mà vội vàng thoát thân. May mắn, tiểu nhân được một hộ. Người dân thu lưu, dưỡng thương, nhưng sau khi thương thế lành lại, thì tiểu nhân không thể về quê cũ. Tiểu nhân là đào binh, nếu trở về thì chỉ có chết. May mắn, chính là nhà người kia đồng tình, thu tiểu nhân làm con nuôi. Sau đó tiểu nhân sống ở Hà Gian, lấy thân phận là người Hán, cưới vợ sinh con. Còn chuyện sau đó thì đại nhân đều biết. Chỉ có điều, nếu không phải tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua, thì tiểu nhân vẫn luôn cho rằng việc này là do Lý Đức Hành quấy phá. Bởi vì trong bụng tên đăng đổ tử trêu gẹo tam tiểu thư kia cũng có một đoạn tơ hồng. Nhưng hiện giờ xem ra, người sử dụng tả thuật này không chỉ có mình Lý Đức Hành, xảo vân kia cũng là giả ngữ giả. Lý Đức Hành Trình Mục Du đọc lại ba chữ. Đường đường sở quốc công đại liêu, hẳn là sẽ không vì báo thù cho binh lính chết trận mà tự mình đi vào đại tống. trừ phi sau lưng chuyện này còn có âm mưu lớn hơn. Chuyện này tiểu nhân chỉ phòng đoán. Xảo Vân đã chết, tuy rằng chúng ta hoài nghi cô ta vì trả thù mà giết người, nhưng lại không tìm được chứng cứ xác thực. Chỉ đáng tiếc là đám người xử đại nhân đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Tử mình vừa lắc đầu vừa thở dài, Trình Mục Du nhìn phía ngoài cửa. Ngày mai, Tích Tích sẽ dẫn người đi điều tra toàn bộ Dương Thành một lần, nếu vẫn không tìm được người thì chỉ sợ. Ánh mắt hắn thâm thúy, bên trong là vô tận sầu bi. Bên ngoài tấm màn lụa màu xanh, một nha hoàn đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông vũ để xua đi thời tiết nóng bỏng trong căn phòng. Cô ta quạt rất chuyên chú, sợ gió không đủ mát lại sớ gió lớn làm kinh sợ người đang trong mộng đẹp hoàn toàn không chú ý tới một thân ảnh thon dài đã đứng phía sau mình thái hậu ngủ rồi sao người nọ nhẹ giọng phun ra mấy chữ nghe thấy vậy tiểu nha hoàn kinh ngạc nhảy dựng kê quạt rơi trên mặt đất vội nói nô tì đáng chết sau đó xoay người muốn quỳ lại bị người nọ ngăn lại đừng đánh thức mẫu hậu chờ người tỉnh lại thì nói là ta đã tới thỉnh an nói đoạn hắn liền đi ra khỏi tầm điện tiểu Nha hoàn nhặt cây quạt lên nhìn về bóng dáng đang nằm trong chiếc màn lụa trong lòng thầm nghĩ thái hậu ngủ một giấc này ngon lành quá động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được bà cũng không biết bà đang mơ gì lụa mỏng màu xanh giống như mảnh áo phiêu giật của người nọ bên trên còn ẩn ẩn một cỗ ám hương Khắc hẳn những tên công tử phóng đáng, tục tàn mà bà từng gặp. Tiêu xước ở trong mộng nhếch khóe miệng. Năm ấy, bà mới chỉ 16 tuổi, là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời một nữ nhân. Chẳng qua bà đã nhìn quen những khuôn mặt nịnh nọt, ong bướm, trong lòng sinh ra một tia khinh thường nho nhỏ đối với nam nhân. Vì vậy, cho dù bao nhiêu người quỳ xuống dưới váy xưng thần, nhưng bà ta chẳng chân chính đặt ai vào trong mắt đêm đó là một ngày trăng sáng trời trong tiêu sước nhìn vầng trăng tròn phía cuối thảo nguyên mênh mông trong lòng cô chợt sinh ra một cảm giác buồn bực chỉ hận mình sinh ra là nữ nhi không thể kiến công lập nghiệp trinh chiến xa trường nghĩ tới đây ngực cô trào lên một cỗ bi tráng lập tức kéo dây cương ở thảo nguyên bát ngát phóng như điên cởi bỏ áp lực và lý tưởng trong người cứ chạy mải miết như vậy Bỗng từ bụi cỏ phía trước vọt ra một con thỏ, chạy ngoang qua bốn vó ngựa. Con ngựa bỗng nhiên chấn kinh, chạy như một mũi tên, trong chốc lát lại dừng lại, hai chân sau dẫm đạp bùn đất, gồng lên điên cuồng, ý đồ muốn đem người trên lưng hất xuống. Tiểu sước vuốt về nó, ôn nhu an ủi, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Con ngựa nổi cơn điên, lộ mũi phun bạch khí, trong miệng hí vang không ngừng, hiển nhiên đã coi chủ nhân trên lưng là kẻ địch. Một bộ muốn liều mạng mà chiến đấu. Tiêu sước cảm thấy mình sắp không nắm được dây cương, thân mình bị sốc lên lúc cao lúc thấp. Cứ tiếp tục thế này thì có lẽ cô sẽ bị hất ra ngoài, chết thảm dưới vó ngựa. Cô hoảng hốt đến mặt trắng bệnh. Nơi này bốn bề vắng lặng, chỉ có cô và một con ngựa đang nổi điên, không biết phải làm sao cho phải. Đang lúc kêu trời không biết, kêu đất không hay, thì tiêu sước chỉ cảm thấy trên lưng ngựa trầm xuống chợt thấy một người dựa vào. Cô không kịp quay đầu lại, đã ngửi được mùi hoa sen ẩn ẩn trên người kẻ nọ. Xúc sinh, quấy thù mắt mẻ, mày nóng cái gì chứ? Người nọ không chút để ý nói ra những lời này, rồi sau đó vỗ nhẹ lên mông con ngựa một cái. Kỳ quái là con ngựa vốn đang nổi điên, bị hắn vỗ một cái, thì nhất thời an tĩnh, bốn chân nhẹ dạo bước trên thảm cỏ, một lát sau lại an tâm, chậm rãi cúi đầu gặm cỏ. Tiêu sước cùng người nọ dựa lưng vào nhau, ngồi trên lưng ngựa. Trong mũi người được ám hương trên người hắn, cảm thấy bồn chồn, trái tim đập thình thịt không ngừng. Rốt cuộc, cô hạ quyết tâm, gom hết tóc rối trên chán rồi quay đầu lại. Đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ tử là tiêu sước, xin hỏi công tử tôn tính đại danh là gì? Người đằng sau mặc thanh bào, trong tay nắm bầu rượu, nghe câu hỏi cũng không quay đầu lại, chỉ đem rượu rớt vào miệng. Tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt tên họ là gì không cần phải nói mới vừa rồi cô nương có bị kinh hách không thấy hắn có điều che giấu tiêu xước thấy buồn và hụt hẫng trong lòng đám vương hầu công tử khác có ai mà không vội vã báo tên với cô sợ cô đảo mất đã quên mất bọn họ thế nhưng kẻ này lại che giấu thực sự khiến lòng cô khó bình tâm ta không sao từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên loại sự tình này ta đã gặp nhiều rồi trong lòng không thoải mái nên lời cô nói ra cũng có chút giận dỗi tiêu xước lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt nên cũng thấy khó chịu người sau lưng thấy giọng cô khang khác thì cao giọng cười đêm bầu rượu đưa tới cô nương nói chính mình không ngại nhưng thân mình lại run tới lợi hại mau uống một ngụm rượu đi để chấn định một chút tiêu xước ngơ ngần cô tuy vẫn luôn tùy ý không coi thế tục ra gì Nhưng cùng một nam nhân Lại là một người xa lạ uống chung một bầu rượu Thì đây là lần đầu tiên Nam nhân kia thấy cô chậm chạp Không tiếp bầu rượu Thì rút cuộc xoay người lại Nhìn thẳng vào cô Trong đôi mắt vượng hơi nhếch lên Lé lên tia sáng nghịch ngợm Bên môi cũng tràn ra một tia trêu chọc Cô nương thật mỹ mạo Chẳng lẽ lại sợ trong này có độc Khiến cô ngất Rồi bị ta khiêng về làm áp trại phu nhân sao nếu là người khác, thì lúc nói ra những lời này đã sớm bị tiêu xước dùng cục đá mà đập mù mắt. Như lời nói đùa từ miệng của hắn lại hoàn toàn không có ý láo cá, khiến cả người cô chấn động, trên mặt nổi lên hai dạng mây đỏ. Vì vậy, cô ôm lấy bầu rượu rót vào trong miệng, uống được nửa bầu rượu. Ai sau trước còn chưa biết đâu, ta từ nhỏ đi theo phụ thân ở trong rừng cưỡi ngựa bán cung, đã quen mồm to ăn thịt tươi. Uống rượu, công tử đừng có coi khinh ta. Lời vừa nói xong, cô lại đem bầu rượu trả lại cho hắn, mặt mang theo đắc ý mà cười. Nam nhân đem bầu rượu qua quơ, khóe môi lại tràn ra nụ cười. Thế nhưng lần này tươi cười không mang theo trêu trọng, ngược lại mang theo vài phần khâm phục. Có ý tứ, lần đầu tiên ta nhìn thấy người như cô nương, về sau đã có người bồi ta uống rượu cũng thú vị lắm. Công tử nói lời này là có ý gì vậy? Tiêu xước nghe không rõ, chấp mắt mà nhìn hắn. Nam nhân thấp giọng thở dài. Trên đời này con người đều không thú vị. Trong đầu bọn họ đều là cái gì mà kiến công lập nghiệp. Không thì là gia quốc, dân sinh, một chút ý tứ đều không có. Ta đã sớm chán ngấy lên rồi. Vẫn là cô nương tốt, có thể uống rượu, có thể cưỡi ngựa bán cung. Ta về sau liền cùng cô nương dạo chơi. Lời này khiến Tiêu Sước ngẩn người. Cái gì mà cùng nhau dạo chơi? Cái gì mà thú vị? Ý hắn là Đang miên man suy nghĩ, nam nhân kia bỗng nhiên từ trên lưng ngựa linh hoạt nhảy xuống, quay đầu về phía trước, đem khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn lộ ra trước mặt Tiêu Sước, hai mắt phản chiếu ánh sáng, sáng tới kinh người. Tối mai, ta ở đây chờ cô nương, tới lúc đó ta sẽ mang theo một cây cung lớn, cùng cô nương tỉ thí một hồi nhìn xem ai ở trong một canh giờ, bắn được nhiều con mồi nhất. Dứt lời, hắn lại nghịch ngợm cười, hướng cô lắc lắc bầu rượu trong tay, hướng tới ánh trăng mà ngây ngang rời đi. Tiều Thái Hậu từ trong mộng tỉnh lại, mảnh lụa xanh đông đưa trước mặt, từ đáy lòng bà than một tiếng. Mộng tùy đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại. Bà sớm đã không còn là thiếu nữ 16 tuổi kia, mà người kia sớm đã không biết tung tích nơi đâu bà đứng dậy xốc xa mảnh nói hoàng đế vừa rồi tới sao tiểu nho hoàn khom lưng hầu hạ bà ta mặc giày tơm tất rồi trong tay nói thái hậu cũng biết rồi sao nô tỳ còn tưởng rằng người đã ngủ Tiểu thái hậu như một sợi tơ trên cổ tay áo đồng ngón tay nhẹ nhàng kéo nó xuống việc của tháp mộc yên hắn thấy hổ thẹn trong lòng cho nên luôn muốn nghĩ an ủi khuyên giải ta. Nhưng người đã đi rồi, nói cũng không có tác dụng. Còn không bằng đừng nói, tránh phải xấu hổ. Thái hậu vẫn nhớ quận chúa. Chỉ là sở quốc công lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm của người. Tiểu nha hoàn ở một bên khuyên giải an ủi nói. Tiểu thái hậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc hoàng hốt, bà ta giống như còn nghe được tiếng cười như chuông bạc của tháp mộc yên dưới đèn hành lang. Bà ta nhẹ nhàng nhắm mắt. Cái này không trách hắn. Tích tích dùng thời gian ba ngày để đem toàn bộ huyện Liêu Dương điều tra vài lần. Thế nhưng Trung Quy vẫn không tìm được ba người đã bị mất tích. Cho nên mặc dù không cam lòng, nhưng bọn họ vẫn không thể không lên đường trở về. Hồ sơ vụ án của phủ Tân An đã chồng chất như núi. Chỉ dựa vào một mình áp tư thì không thể nào xử lý hết được. Nếu bọn họ còn không quay lại, thì sẽ khiến dân chúng bất an Khúc chính khôn một đường Đưa bọn họ đưa đến ba dặm ngoài cửa thành Lúc này mới cười cười Nhìn bọn họ rời đi Đoàn người đi được nửa dặm Tích tích quay đầu lại nhìn Lại vẫn thấy ông ta kính cần Đứng nghiêm trang ở đó Tích tích khẽ hử lạnh một tiếng <cười> Lưu đại nhân Nhiều ngày nay ngài đối với ông ta Không hề có sắc mặt tốt Còn đem chuyện lớn nhỏ ở Lưu dương cẩn thận kiểm tra Tạ thấy khúc chính khôn kia Hoàn toàn là hoảng loạn, chỉ sợ ngày ở trước ngự tiền tố cáo ông ta. Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ kêu cửa. Huyện nhà Liêu Dương này chướng mục dối loạn, nghi án chẳng phá được mấy cái, dân chúng tiếng oán dậy trời. Ông ta phỏng chừng cũng biết mũ quan của mình khó mà giữ, nhưng hiện tại mới sợ thì cũng đã muộn. Lưu tự đường lạnh lùng nói. Đoàn người vừa nói, vừa dục ngựa đi về phía trước. Không đến nửa canh giờ, đã đi tới trong núi. Lưu tự đường, nhìn hay ngã rẽ phía trước, nhìn Trình Mục Du nói. Trình Huynh, chúng ta đi bên kia chứ. Trình Mục Du nhìn về phía khe sâu, bình thản rộng lớn, ngỡ khí trầm trọng. Nơi này là nơi sự phi, sự kim biến mất, ta muốn đi tìm một lần nữa. Lưu tự đường thấy hắn khổ sở như vậy, trong lòng cũng không nhịn nổi, nhíu mày hô về đằng sau. Đi Sơn Cốc! bước vào âm binh tàu mặt trời đều đã bị núi non cao ngất hai bên che khuất nơi này giống như một nơi hoàn toàn bị cách ly dâm mát lạnh lẽo đến thời gian cũng như bị đóng băng lại trình mục du cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ trong lòng bị u sầu lấp đầy trong đầu đều là bộ dáng sống động của sử phi sử kim hai huynh đệ họ một người nhạy bén một người dũng mãnh đã đi theo hắn từ lâu giúp đỡ rất đắc lực càng khó có được là bọn họ rất trung thành, còn có vài phần hiệp nghĩa, gặp chuyện xử trí công chính cương trực trong thế giới phức tạp vô biên này thực sự khó có được. Nhĩ tới đây, trong lòng hắn khổ sở như bị kim đâm. Tử Minh thấy vậy thì vội đuổi ngựa mà tiến đến. Đại nhân, ngày đừng khổ sở, hiện tại ngày nóng nực, cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Trình Mục Du hướng y gật đầu, đem U Sầu tạm thời chôn giấu, rủi ngựa tiến về phía trước đoàn người xuyên qua âm binh tàu đi vào chỗ sâu trong núi lớn trên núi trụi lùi toàn đá lớn nhỏ một cái cây cũng không có đến cỏ dại mọc từ khe núi cũng chỉ có lác đác vài cây cứ thế đi một canh giờ mọi người đều mệt mỏi đến ngựa cũng không thể kiên nhẫn không chịu đi tiếp lưu tự đường vì vậy hướng đằng sau hô mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát ăn chút lương khô uống nước lát nữa chúng ta lại lên đường đội ngũ dừng lại tử minh vội tử trong bọc lấy ra cái bánh bột ngô đưa cho chỉnh mục du đại nhân đây là sáng nay tiểu nhân đặc biệt đến tập thượng mua hương vị cũng không tệ lắm ngài cố chịu một chút nói đoạn y lại đem túi nước đưa qua hầu hạ còn ăn cần chu đáo hơn cả tích tích trịnh mục du đem bánh bột ngô bẻ một nửa một nửa cưa một nửa kia đưa cho tử minh nói lời thấm thía huynh cũng phải ăn nhiều một chút vết thương tuy đã khỏi nhưng không thể tùy ý trở về tân an ta sẽ giúp huynh chẩn trị lại tử minh dùng sức cọ cọ trên quần áo tiếp nhận bánh bột mì rồi hung hăng cắn một ngụm trong thanh âm có một chút nghẹn ngào trừ hộ gia đình dưỡng dục tiểu nhân thì không ai đối xử với tiểu nhân tốt như đại nhân trong ánh lệ quang lập lè, y nhìn một cái sân động ẩn giữa sườn núi để thấp âm thanh mà nói với Trịnh Mục Du. Đại nhân, ngài thấy chỗ đó không? Năm đó từ âm binh tàu chạy ra, tiểu nhân đã nấp ở trong đó, liên tiếp trốn mấy ngày. Sau đó bụng đói không chịu nổi, vết thương trên tay cũng bị mừng mù, nhưng tiểu nhân vẫn không dám ra ngoài. Bên ngoài sân động, chỗ nào cũng là binh lính. Cho dù gặp phải quân liêu hay quân tống, thì một khi bị phát hiện, tiểu nhân cũng đều không có trái ngon mà ăn. Vì vậy cuối cùng tiểu nhân nghĩ, mình sẽ chết trong sơn động. Sau đó tiểu nhân thật sự không cam lòng, không muốn cứ một mình chết trong sơn động tối đen như vậy, nên bắt đầu thử khám phá phía bên kia núi đá. Ai ngờ đám tảng đá đó thực sự là nhẹ, dùng la nha bổng đập mạnh vài cái là có thể đào ra một cái động lớn. Trong lòng tiểu nhân có hy vọng, nên trên người cũng có sức lực, không quan tâm gì hết, cứ thế ở trong sơn động vừa đập vừa đào, qua nửa ngày thì có ánh sáng chiếu vào. Ngày đoán thế nào, sần động kia cứ thế bị tiểu nhân đảo xuyên qua. Tiểu nhân mừng rỡ như điên, cho rằng mình được cứu, nhưng đi tới cửa động thì phát hiện nó cách mặt đất bảy tám trượng. Cụng may nhờ nguồn nước đầy đủ, nên ở đáy động có một cái hồ khá sâu. Tiểu nhân vốn không biết bơi, nhưng khi đó làm gì mà quản được chuyện nữa, liền lao xuống đó nhảy vào trong nước, dùng hết sức còn lại mà bơi vào bờ cuối cùng mới sống được. nói đoạn, y lại hung hăng cắn một miếng bánh bột ngô. đại nhân, có thể thấy được, trời không tuyệt đường của ai. nếu lúc ấy tiểu nhân từ bỏ, thì hôm nay sẽ không thể cùng ngài ngồi đây vừa ăn vừa nói chuyện. nói tới đây, miệng tử minh hơi mở mãi không khép, đến miếng bánh ngô trong miệng cũng bị rơi xuống. không đúng, đại nhân không đúng. trưởng mục du thấy bộ dạng của y thì vội hỏi. Từ Đệ Ca đột nhiên nhớ tới cái gì sao? Từ Tử Minh chỉ vào sân động tối đen kia. Năm xưa, vì sợ bị người phát hiện nên sau khi trốn vào, tiểu nhân đã dùng sức đẩy một tảng đá lớn để lấp cửa động. Nhưng sao hiện giờ tảng đá kia lại không thấy đâu? Trình Mục Du cúi đầu trầm tư, trong miệng lẩm bẩm. Việc này cách đây đã 30 năm, việc tảng đá bị người đẩy ra cũng là Nói tới đây, sắc mặt hắn cứng lại, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy. Chạy như bay về phía cửa động, không màng đá nhọn trên núi mà tay không chống bắt đá trèo lên trên. Tử Minh theo sát đằng sau cùng hắn trèo lên. Mấy người phía sau thấy khó hiểu. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối Trình Mục Du và Tử Minh như hai con khỉ trèo lên núi đá, bộ dạng không màng tất cả. Tích tích ở đằng sau kêu lớn. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Trình Mục Du không có thời gian quay đầu lại, cho miệng chỉ nói sân động kia có thể nối với mặt bên, sự phi sự kim nếu muốn chạy trốn, thì nơi này là đường duy nhất. Lời vừa nói xong, hắn đã chống tay lên đất, tiến vào trong động, nhìn một vòng ánh sáng nhỏ như nắm tay, thì trong lòng liền vui vẻ, thậm chí không chờ tử minh mà đã cất bước chạy về phía bên kia của động. Đến nơi, hắn cố nén kích động trong lòng, bám vào vách động nhìn xuống, nhưng một khắc kia lòng hắn lại trượt lạnh. Tử minh nói không sai, nơi này cách phía dưới đến bảy tám trượng, hồ sâu bên dưới đã sớm bị khô cạn, chỉ chơi ra một mảnh đá vụn trụi lùi. Hy vọng vừa mới bốc lên trong lòng hắn đã vội biến mất. Nếu bên dưới có nước thì sự ra huynh đệ còn có đường sống, nhưng hiện giờ thế nào chứ? Họ làm gì còn đường nào? Đang âm thầm bi thương thì Tử Minh cũng đuổi tới, thở hổn hển ôm bụng một hồi lâu rồi mới đứt quãng mà nói: Đại nhân, chân đường đi lên vừa rồi. Tiểu nhân phát hiện trên vách sơn động có mấy chỗ vết kiếm mới. Nói không chừng, chính là do mấy người sử đại nhân lưu lại. Trình Mục Du đau lòng tới cực điểm, ảm đạm nhắm mắt. Nơi này cách mặt đất cao như vậy, mặc dù trốn được tới đây thì có tác dụng gì chứ? Nói xong, hắn cũng không đành lòng nhìn xuống, kích động mà đỡ vách, động mà trượt xuống, ngồi phịch trên đất. Trong lòng là một mảnh sám xịt, giống như ánh mặt trời không thể chiếu vào nồi. Còn người ta, sợ nhất không phải là không có hy vọng, mà là rõ ràng đã thấy ánh dạng đông, nhưng lại một lần nữa bị bóng tối cắn nuốt. Thấy Trình Mục Du thương tâm như vậy, tử minh cũng khổ sở không thôi, khuyên giải an ủi và lúc này đã không có tác dụng. Y chỉ có thể tiến đến đỡ Trình Mục Du đi ra khỏi động. Nhưng đi chưa được vài bước thì gót chân đột nhiên bị đau. Quay đầu lại thì thấy mấy viên đá từ cửa động bay vào, bang bang dừng ở trong động. Đại nhân, ngài xem. Tử minh chỉ vào cửa động, kết động nói không nên lời. Trình Mục Du cũng thấy được những hòn đá liên tục bị ném tới đó, vội giật mình, đẩy tử minh ra chạy về phía sau, đi vào cửa động. Thoáng do sự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm dò đầu ra. Đứng phía bên dưới là một nam nhân dâu ria sổm xoàm, gầy mảnh. Quần áo trên người đã bị rách nát, giày cũng không thấy tung tích. Hai hàng lệ nóng bỏng chảy thành vệt, trên khuôn mặt cáo bẩn của y Một tay y cầm đá Một tay khác dùng sức ném chúng lên cửa động Trong miệng phát ra tiếng a a gào khan Các bạn thân mến Các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tân An Quỷ Sử Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Hẹn gặp lại các bạn Tạm biệt tất cả các bạn Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả